0: Olá, meu caro leitor ouvinte. Olá, minha cara leitor ouvinte. Eu sou o Ale Flávio e esse é o Encontro Literário, seu podcast quinzenal sobre literatura. É ao lado do Fabrício Gomes. oi E do Samir Dalek. Oi, galera. Eu tenho o imenso e inenarrável prazer de anunciar uma convidada mais do que especial para esse episódio número 4, que vai ser sobre é, mulheres na literatura. Quem é você, pessoa?
1: Oi, pessoal. Eu sou a Raquel. É, eu sou uma colega dos tempos de faculdade aí dos meninos. E eu tô entrando no mundo da escrita agora, é... não agora, eu vou explicar melhor isso. É, eu tô publicando as minhas primeiras ficções, e eu vim aqui pra, na verdade, pra estragar esse podcast de alta literatura deles, porque eu gosto de literatura comercial. Inclusive, Samir, eu tentei ler O Herói de Mil Faces, do Campbell, e não passei nem da página 20, viu? Eu me senti burra? Me senti, mas
2: eu superei. Não fala isso, não fala
0: isso. O Summer está indicando os livros errados para as pessoas. Né?
2: Eu, tô... eu me sinto mal nessa aí, cara.
0: Não, mas é, é, é engraçado porque assim, eu acho super irônico a Raquel falar que ela se sente boa, que ela veio estragar o podcast, mas assim, um, um fato de bastidor já começando esse podcast, é que se não fosse a Raquel, eu acho que a gente não tinha se formado. Basicamente, em várias ocasiões, assim.
3: Né? Qual dúvida você tem disso
0: aí? <risos> Mas isso aí é uma outra discussão. Acho que a, gente tá, a gente tá super feliz de ter a Raquel aqui com a gente pra falar é, sobre mulheres na literatura, né? Seja do ponto de vista de leitora, ou seja do ponto de vista de escritora, que afinal, não faz o menor sentido três macho cagando regra sobre o tema, né? Já que tá todo mundo apresentadinho, bora pra pauta. Roda a vinheta. Hoje,
2: malandro é morte, ou Mandar de
0: Fora J'ai reçu um miligramo de l'asile, mère décédé en termos de sentimento não veut dizer que c'était peut-être hier. Ele
2: fora tu, imperialista das charlatão da sinceridade, e tu socialista, e tudo, outro. Ultimato a todos eles. É isso.
0: Então, no episódio sobre o top 3 literário, que acho que é o segundo episódio, o Fabrício fez uma menção a Clarice Lispector, falando sobre mulheres na literatura. A gente até comentou depois do episódio de, tipo, como. como tem o um impacto, né? Tipo, da, da, do machismo na sociedade, da sociedade ser machista, isso, obviamente, isso vai a literatura, isso, isso derrama na literatura. E, cara, a gente. Não é que a gente não conhece, talvez. É, é, pessoas que estão no dia a dia da literatura mais do que a gente está hoje conhecem muito mais escritoras é, é, mulheres e por aí e assim por diante. Só que é, é inegável que quando você olha para o currículo que a gente tem que ler no colégio, quando se fala dos grandes escritores ou dos grandes, o que quer que seja, os grandes poetas, tem sempre, sei lá, as mesmas três as mesmas quatro, é, é. hoje eu acho que melhorou um pouco, a gente vai falar disso mais lá na frente, mas não dá para dissociar a literatura da sociedade, a sociedade é machista, logo a literatura de alguma maneira é machista, né? ou foi por muito tempo. É, eu acho que ainda é, a gente vai falar disso também. É, a premissa é aquela, né? mulher presta para fazer alguma, algumas coisas só, ou é ser mãe, é dona de casa, é ir no mercado e assim por diante, a gente já teve até presidente falando é, é, sobre a mulher saber mais de economia porque é ela que faz a compra no mercado, mas isso é uma outra discussão. Então, que nem eu falei, isso respinga na literatura Não tem como não Juntar uma coisa na outra Por isso a gente resolveu chamar a Kel Pra, pra participar do podcast, a gente conhece a Kel há Vinte e tantos anos é, Não, ainda não chegou a vinte e tantos Oco. Já tá em tá 2007, estamos tá em 2023 15 anos, vai
3: Isso, beleza Eu não tenho isso nem de idade ainda É, não, cada perna
0: <risos> Mas, de novo, não faz sentido nós três, dois, três caras discutindo sobre mulher na literatura Sem o ponto de vista de, de uma mulher que é, de novo, escritora e leitora Leitor, Acho que a gente tem uma gama muito grande de coisas que a gente vai poder discutir aqui Só que antes de tudo isso, queria começar perguntando o Kel O que, que te levou a fazer letras e depois... Como que você virou escritora?
1: Senta que lá vem a história.
0: <risos> a gente só tem, a gente tem três horas, não tem problema, embora.
1: Beleza. E eu acho assim, eu não me tornei uma escritora, eu sempre fui assim. Eu comecei a ter vontade de escrever quando eu tinha, sei lá, meus 12, 13 anos. Eu não consigo recordar o um momento em que eu sentei um dia e falei, nossa, vou escrever uma história. Mas começou mais ou menos nesta época aí, né? Como acontece com, com muitos adolescentes. E aí eu comecei escrevendo poemas, né, e umas, tipo, fanfic, assim, de mim, com os meus crushes, aquelas coisas, e aí, obviamente, eu jogava tudo fora, mas a minha mãe observava que eu ficava muito ali no meu cantinho escrevendo, ela me enchia o saco que eu precisava mostrar para ela, e eu falava que não, eu tinha vergonha, mas, aos poucos, eu fui me abrindo e comecei a mostrar algumas coisas para ela, principalmente esses poemas, e ela me incentivou muito. Então, ela me ajudou a participar de alguns concursos e eu fui publicada em algumas antologias, daquelas que a gente meio que paga para participar, né? Mas beleza, meu ego adolescente ficou satisfeito. E aí, na época do, do ensino médio, eu comecei a escrever mais, assim, fantasia muito influenciada por Cavaleiros do Zodíaco, que meu irmão me fazia assistir.
0: Já está coberta e... de razão aí, você podia acabar
2: <risos> o relato aí. Já está tudo certo. Não, né? <risos>
1: E, sei lá, Power Rangers e todos aqueles desenhos que passavam na Rede Manchete, extinta Rede Manchete. Ficou tudo bem guardadinho lá. Eu não tinha, assim, uma necessidade de ser publicada. Eu só queria colocar as minhas ideias pra fora. E um detalhe é que eu escrevia tudo à mão, porque eu não tinha nem computador, tá? Mas tudo bem.
3: É raiz ainda.
1: Raiz? E aí, óbvio, eu falei, bom, vou fazer faculdade de letras. Só que, quando eu cheguei lá, é, eu concluí que todo mundo era mais inteligente que eu Que todo mundo escrevia melhor do que eu Assim, não, a faculdade de letras não é uma faculdade para formar escritores É uma faculdade para algumas outras coisas Mas eu achei que eu ia chegar lá Ah, sei lá o que eu achei para falar a verdade O que importa é que eu cheguei lá e vi que Eu não era tão boa quanto eu me iludia Então aí eu me dediquei à faculdade, claro Me formei, fiz tudo direitinho Mas eu parei de escrever Não foi assim de uma vez, mas eu parei e, assim, não foi um drama, não chorei, nada disso. Eu só constatei que era uma coisa, assim, que pertencia à minha adolescência e segue a vida. Uma coisa que ninguém me falou na época, e, assim, que eu só entendo agora, é que o cérebro é um músculo e ele precisa ser treinado. Então, assim, escrever não é um dom que você senta só quando baixa a musa inspiradora e aí você para tudo o que você está fazendo para você escrever. Não é. É um exercício diário. Claro, algumas pessoas têm mais facilidade mas eu não, não devia ter parado, eu devia ter treinado e melhorado, mas enfim, de novo, a vida seguiu. E aí, mais ou menos uns 10 anos depois, a vontade de escrever voltou, e voltou assim muito forte, ao ponto de eu escrever em pé, no celular, dentro do trem, indo para o trabalho. E aí eu recomecei com as fantasias novamente, mas nunca terminei essa história que eu escrevi no trem, ela está lá esperando para ser terminada. E aí, mais ou menos nessa época, eu tenho quase certeza que foi o Fabrício que me falou do Wattpad, Estou certo? Estava errado?
3: Eu acho que foi eu mesmo. Fabrício não vai lembrar, ó, Raquel. Quem não vai <risos> lembrar. Não, mas é que, <risos> é que eu já agora. <risos> não, realmente eu não lembro de ter, de ter falado. Mas eu lembro de ter descoberto o Wattpad assim e ter gostado. Eu falei, pô, legal, um negócio você vai lá, se publica tal, né? Então.
1: Isso, exatamente. É, Para quem não conhece, é um site de autopublicação e de leitura totalmente gratuito. Então as pessoas entram lá e postam mais ou menos o que elas quiserem e leem mais ou menos o que elas quiserem. E, assim, é uma coisa muito louca, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Se esse site existisse quando eu tinha 15 anos, nossa, eu já ia ter 30 livros publicados lá, todas as fanfics, tudo que tinha direito, né? <risos> é, assim, claro, tem muita coisa, entre aspas, ruim? Tem, mas, assim, é um lugar que incentiva muito a leitura, incentiva muito a escrita, é um laboratório, você posta suas histórias, as pessoas comentam, elas dizem se gostam ou não, rola, assim, muita intera interação. É muito legal. A maioria das pessoas que escrevem lá são adolescentes. Gente, tem umas histórias, assim, loucas. Tinha até assim, uma do Lula e do Moro se pegando. Uma coisa oh, meu Deus surreal. Do... Tem tudo. Tudo que você procurar, assim, de fanfics e, e histórias e tipos. E, e aí, inclusive, toda vez que alguém fala, assim, que o jovem brasileiro não gosta de ler, não gosta de escrever, eu já penso no Atipad, sabe? É, não é o único site assim, mas é o mais famoso. Ele é um site canadense, mas assim tem gente do mundo inteiro que escreve lá. Tem até filme na Netflix, que é baseado em história, que foi postada lá. Então assim, é um mundo mágico, assim, para falar a verdade. E aí eu descobri isso. Primeiro eu escrevi um conto, postei lá e falei, olha só, não é que interessante isso? E aí eu entrei em grupos do Facebook de pessoas que escrevem nessa plataforma, comecei a interagir, comecei a fazer amizades virtuais assim, tá sendo bem legal. É, eu tô nessa plataforma há três anos, comecei inclusive a escrever alguns romances adolescentes e jovens adultos que eu nem sabia que eu era capaz de escrever, e estando né, naquele ambiente, assim, eu eu senti essa vontade de escrever também. E aí eu tô, assim, buscando o meu estilo, o meu gênero. Além disso, é, agora eu tive a oportunidade de dar uma pausa no, no meu emprego tradicional, e aí eu tô me dedicando exclusivamente a escrever. Então, além dessas histórias no Atpad, eu troco muitos e-mails, tem uma amiga minha, a Thaisa. Oi, Thaisa. Nós trocamos e-mails todos os meses, assim, nós nos comprometemos a escrever contos uma para outra, outra. Né? Então, eu juntei alguns desses contos que eu, que eu troco com ela, os da, de minha autoria, e aí eu juntei num livro de contos, e esse eu postei só na Amazon. É, o nome do livro é Elas e Eu, e aí é uma coisa assim amadora, claro, mas é um pouquinho mais elaborada do que o que está no Atpad. E eu contratei um design para fazer uma capa, né? Pra ficar uma coisa mais legal. E assim, gente, tô ganhando dinheiro? Não, não estou. Não recuperei nem o que eu gastei fazendo a capa. Mas eu tô, eu tô testando esse mundo da literatura, eu tô tendo esse privilégio de realizar o meu sonho adolescente e vamos ver o que vai dar. E assim, quem sabe daqui a um tempo, ou mais alguns livrinhos postados lá, eu consigo passar, pagar uns boletos, né?
0: Acho que é importante pagar boleto. Sempre importante. Eu acho
1: também. Sempre é importante. <risos> porque afinal não dá para viver só de amor, né? E agora eu tô me dedicando, eu tô escrevendo uma ficção científica meio distópica, alguma coisa assim, para publicar na Amazon também. E aí essa também eu já essa história eu já quero também me, já me dedicar um pouco mais. E eu vou contratar um leitor crítico e vamos ver o que vai rolar. E é isso, basicamente tudo isso.
0: Só um parêntese antes, a gente sempre coloca depois os links todos lá no, no site, tudo mais para para. Opa. Para, para os livros, pro o Wattpad, então, então quem está ouvindo fica tranquilo que os links estão todos lá, porque agora que você está ouvindo já está publicado, isso quer dizer que os links já estão todos lá.
1: Venham ler minhas historinhas.
0: Leiam, leiam a Raquel e falem sobre isso. Porque isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir agora. É, e eu acho que o gancho é perfeito, que nem a Raquel falou. Tem muito dela não achar que era capaz ou de entrar na faculdade esperando uma coisa. A gente ouviu isso muito no, no primeiro ano até na faculdade, Muita, não, não ouviu, mas a gente percebia muita gente lá, porque, de alguma maneira, é, acho que esperava sair da faculdade de escritor, né? A gente até tem o Marinho, que é um professor nosso, a gente já assistiu, acho que em outro podcast, falando. Vocês entraram aqui para sair escritor vocês estão fazendo a faculdade errada, né? Sim. É, então, tem várias, várias coisas, mas para o tópico de hoje, eu acho muito interessante essa coisa de, tipo, você foi tentando, você, sei lá... Antes você não achava que era capaz por uma razão, depois você entrou na, faca, na faculdade e achava que não era por outra, daí foi pros, pro, pras plataformas, e aí tudo ainda em nicho, não, não querendo te, te botar na fogueira só porque você é convidada. De cara, assim, você acha que a tua experiência como escritora, por ser mulher, foi diferente? Assim, é, é uma pergunta totalmente aberta, tá? Mas, tipo, você acha que a tua experiência foi diferente ou não? Se fosse, sei lá, o Samir, ou eu, ou o Fabrício, talvez fosse a mesma coisa, até pelo momento que a gente vive, mas enfim.
1: Assim, ó, eu não posso dizer que com certeza seria igual, né? Porque... Mas assim, eu não senti, não sinto nada, é, nenhum tipo de preconceito, nada disso. Pode ser que, porque eu ainda tô no começo, pode ser que quando eu chegar lá de verdade eu sinta. Mas até o momento, não, eu não senti nada.
0: É, eu acho que isso, isso é, é importante porque se a gente agora começar a voltar pra trás. A gente, se a gente pensar na história. A gente está falando por e-mail, acho que até da, da Rowling né? Da J.K. Rowling lá, e acho que a Raquel comentou Que ela colocou o JK para deixar dúbio E não deixar na cara que ela era Que ela é mulher, né? Foi, foi você, né, Raquel, é, que comentou isso
1: Foi, foi eu. porque como os homens Que têm mais tradição na escrita de fantasia é, Ela colocou Desse jeito para pelo menos é, Passar esse Primeiro preconceito, aí depois que as pessoas lêem, e assim, olha, não é que é bom? Aí eles iam descobrir que foi uma mulher que escreveu
0: é bem triste. E, pois é, e aí que eu queria chegar. Porque, assim, é... olha só, tem o bingo... A gente tava falando do bingo do Dom Casmurro, mas tem o bingo do Tolkien também. Você vou citar Tolkien de novo. <risos> <risos> é... bingo. O Tolkien é uma grande influência, talvez uma das principais, para todo mundo que escreve fantasia. Ou para a maioria das pessoas que escrevem fantasia. E não é diferente com o Harry Potter e com, com a Rowling. Ela mesma fala isso. É... Só que tem uma coisa na, 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 ner, na nerdosfera que lê Tolkien, que... E eu sei disso porque, enfim, eu gosto muito de Tolkien e eu consumo muito esse conteúdo do, do, do nerd tolkieniano. Né? E, cara, o, o Tolkien é um cara que, se ele escrever qualquer coisa, é maravilhoso, mas a Ruling, por exemplo, nem tanto. Né? É, então a gente já tem um, 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 dois vieses, assim. Né? Já tem uma maneira de analisar esse tipo de... A gente tá falando de fantasia aqui agora, mas qualquer tipo de literatura, dependendo de onde ela vem. É, claro, é, é, isso mudou bastante Para mim é inegável que em alguns casos, se é um livro que vem de um, de um autor homem consagrado, aquilo ali é naturalmente muito bom, mesmo que seja uma bosta né? tem muito livro ruim que você vê as pessoas não falando que são ruins porque é só de um grande autor né? mas dependendo do segmento ainda mais nesses que, que são mais é, é, hardcore, que nem eu falei até no outro episódio também é, cara, a, a Rowling e tal, ela não pode escrever fora da casinha, cara. Porque ela não é o Tolkien, sabe assim? Ela não é o Stephen King. O Stephen King escreve umas porcaria. Fabrício, você manja bastante de Stephen King. escreve <risos> umas porcaria, mas as pessoas têm um pouco de dificuldade de falar que é uma porcaria.
3: Né? É, eu, eu acho que às vezes a gente, a gente peca muito. assim de, de, uns, de uns tempos pra cá, é, acho, eu ouvi uma, uma entrevista um tempo atrás do, do Mano Brown. E aí o repórter perguntava para ele assim, Brown, você se considera um cara machista? E aí ele não te como é peculiar do Brown, ele não não titubeou, cara. Mano, o Brown, sim. Eu sou sim, certo? É bem, bem assim mesmo, pô. Sim. Aí o cara, o repórter ficou meio assim sem tipo, como continuar agora, né? Pô, O cara já quebrou aqui. Aí falou, sou sim. E quem não é? A gente é criado numa sociedade tanto homem quanto mulher machista. Então você cresce com estigmas na sua cabeça de coisas que são, sim, machistas. E aí você acaba achando que aquilo é normal. Depois que você cresce um pouco e se você consegue se desenvolver um pouco mentalmente, você percebe que aquilo está errado e começa a lutar contra aquilo. Aí, na entrevista ele estava a filha dele, né? Ela falou, eu tenho minha filha hoje. Eu vejo coisas que eu já fiz no passado que eu não quero que minha filha sofra, mas eu estou pensando nisso agora. Então, assim, demorou para virar essa chave. E eu acho que a gente... É, tem uma responsabilidade muito grande. O Stephen King tantos outros aí que a gente já citou, por serem homens, muitas vezes eles são mais aceitos, né? tanto academicamente quanto comercialmente falando, e muitas vezes não é tão bom, realmente, mas tem um nome já, né? já tem ou autor, ou escritor, ou mito em torno daquilo. Eu acho que tem que desmistificar isso um pouco, sim. Né, tirar essa coisa de... Mulher só escreve coisa de amor. Não, não é assim que funciona, né?
2: Ô, Fabrício, pegando o gancho, eu acho que até aproveitando a Raquel que tá aí, é assim, eu sou... É, às vezes escrevo, né? Tipo, às vezes não, faz muito tempo que não escrevo. Mas, enfim, quando eu escrevia, eu pressupunha um narrador masculino. É, tinha uma dificuldade tremenda de tentar fazer uma narradora feminina. Acho que só uma vez eu consegui fazer uma narradora feminina porque era uma história muito fora da curva, e aí eu, eu consegui mais ou menos imaginar tipo assim, pô, essa narradora falaria tal e tal coisa, né, e eu queria aproveitar e perguntar para Kel se ela também tem uma dificuldade de fazer um narrador masculino, né? ou se para ela tanto fez, tanto faz, não tem esse problema, ela consegue fazer tanto um narrador masculino quanto o feminino, e ela enquanto leitora também, se ela, se ela sente uma diferença quando tem um narrador feminino, se ela se sente mais à vontade vendo uma narradora feminina ou não, tipo, independente do que acontecer, independente do narrador. Enfim, queria que a Raquel falasse um pouco disso. Essa dificuldade de escrever narrador, seja masculino ou feminino, e a questão de, de ler o narrador masculino ou feminino. Gente, que pergunta legal. É. Então,
1: é, eu acho que ler é muito mais fácil. Eu não vejo diferença. Eu leio em terceira pessoa, em narrador homem, mulher, uh, homossexual, não importa. Para mim, normal. Segue a vida. Né? Às vezes a gente nem, nem percebe, né? Vai lendo e vai embora. Agora escrever, eu eu acho que de novo é uma questão de exercício. Eu eu escrevia quando era adolescente muito em terceira pessoa e depois eu comecei agora a experimentar em primeira pessoa, mulher. É, e aí eu falei, não, pera lá, eu tenho que conseguir escrever de, é, sob a ótica de, de, de escrever não me, senti, me sentindo como um, com um narrador em outro gênero que não seja o meu. Eu tenho que ser capaz, se eu sou uma escritora. Então, assim, eu estou exercitando, eu tenho, assim, alguns trechos de livro, porque, assim, no, no Atipad, o que acontece muito quando, escreve, quando a gente escreve... Ficção adolescente, é, as pessoas gostam lá né, de, de mudar o ponto de vista. Então, tem o mocinho e a mocinha. Então, alguns capítulos a mocinha que narra, alguns capítulos do mocinho que narra. E foi assim que eu comecei a exercitar isso. E ainda tenho muita dificuldade, mas eu tô assim treinando e me forçando e, e tentando sim fazer isso não é fácil
0: eu lembro de ter lido alguma coisa em algum lugar eu sou ótimo com referências, como vocês podem ver e, <risos> e de exatamente sobre isso de a dificuldade, a dificuldade não de como antigamente, vamos botar um pouco mais pra, hoje tem bastante segue tendo bastante, mas a, a perspectiva da mulher nas histórias escritas por homens antigamente era uma perspectiva muito idealizada né? Então assim, é era, era a visão do cara como ele acha que uma mulher tem que achar as coisas, né, então tipo, por muito tempo, histórias que tinham personagens é, principais mulher não representavam costa nenhuma, porque era uma coisa idealizada do cara de como ele achava que a mulher tinha que cumprir aquele papel que ele, que, ele, que ela tinha que cumprir. Então, cara, eu, eu, eu acho que essa discussão é muito, essa discussão é muito legal, porque a literatura ajuda a entender essa transformação da sociedade que ela precisa passar, ela, ela precisa passar ainda. Que é o que, o que o Fabrício comentou do Mano Brau, que é o que eu comento direto. Eu falo, cara, às vezes eu, eu, eu acho uns e-mails e me velho meu que eu mandei, ou coisa que eu escrevi no Facebook há muito tempo atrás, puta merda, quanta bosta a gente falava. Né? A gente aprende, e tudo bem, né? Ninguém Graças nasce... a Deus
1: a gente evolui.
0: Exato, ninguém nasce desconstruidão, essa é a maior mentira do mundo, parte dessa desconstrução reconhecer essas bobagens que você fala, e, e, e essas bobagens que você fala ou falou, mas na, na literatura isso para mim é muito claro, de novo, porque na escola, é, é, eu não sei hoje, mas antigamente eram os mesmos livros, dos mesmos autores, sobre os mesmos temas, é, é, hoje talvez tenha um livro ou outro de uma autora que não seja Clarice Lispector e a Cecília Meirelles, né? isso também eu entendo que levou um tempo para acontecer. Né, é, da Clarice Cl a e a Cecília chegarem no mesmo nível é, de importância literária que um machado, a Luiz de Azevedo, ou o que quer que seja. Então, tipo, eu acho que a gente vem num processo de, de, de desconstrução muito mais complexo do que parece. Porque, de novo, antigamente você tinha caras dizendo, escrevendo histórias sobre mulheres em livro, o que eles achavam que eles tinham que dizer. Né? Sem consultar nada, sem perguntar nada, sem falar, não, mas então, isso aqui faz sentido pra você, fulana? Porque, vamos combinar que não importava, né? por quanto tempo a, a função básica da, da mulher na, era cuidar da casa e, e, e da família e das, da moral dos bons costumes. Né? Então, é, é, é muito interessante essa coisa do tipo, como você faz, aí nesse caso a Raquel enquanto, enquanto mulher para escrever uma história com uma outra perspectiva, e o Samir, enquanto homem, para escrever uma história com uma perspectiva feminina, sem ser uma perspectiva idealizada e perfumada do jeito que ele quer. Né? Como ele imagina a, a, a relação da, da mulher com uma história.
3: Eu acho que aí, Ale, a gente tem que entrar também numa seara que é o seguinte. A gente tem que, que ter em mente, como você falou, ninguém nasce desconstruidão. E realmente não, a gente tem que ter em mente, o Raquel falou, que, graças a Deus a gente pode evoluir então se a gente pode evoluir, acho que cabe a nós realmente, tanto homens quanto mulheres acho que mais aos homens nesse caso fazer um meia-culpa mesmo, assim, não, peraí tá errado é, porque assim, a gente tem um costume tão tão impregnado, cara, que vê bem a nossa língua ela já é machista por, por si só porque você fala se te, pode ter 10 mulheres no recinto ah, quem tá ali, são elas entrou um cara, são eles. É isso. O plural é masculino. Então, assim, a gente tem preconceitos linguísticos já que estão impregnados e que, assim, a gente vai assimilando isso como normal e até que isso modifique, né, a gente vai levar um tempo. Então, assim, a literatura, eu, eu entendo que é só mais um lugar onde toda essa discriminação se, se mostrou, né. Um, um cara, um escritor, ele faz aí uma análise feminina, do ponto de vista masculino, e nunca importou em perguntar para alguém se aquilo estava correto ou não, por quê? porque quem ia ler o que ele tinha escrito e poderia opinar a ponto de valer a pena a opinião era outro homem, que pensava igual ele. Então, assim se uma mulher... Isso estou falando muito antigamente, claro. Se uma mulher lesse e se sentisse incomodada, que voz ela teria na sociedade para falar assim... Pô, o cara me retratou errado. O problema é seu, queridinha. Tá achando ruim? Vai lá lavar uma louça. Você
0: tá lendo isso aqui por quê mesmo?
3: <risos> é, primeiro porque você tá lendo, né? é pra você. Então, assim... A gente vai desconstruir aos poucos hoje... né? Ainda bem... A gente consegue, sim, ter esse grito mais forte... A gente tem representantes muito fortes aí... Só que, assim... Como você disse... Quanto tempo será que levou para uma Clarice, para uma Cecília chegarem nesse status. Se a gente for pensar na faculdade, até Raquel falou um tempo atrás é, que a gente é, perguntou num grupo da faculdade, as, as autoras é, que a gente estudou, e todo mundo teve dificuldade. Todo mundo lembrou ali de Clarice Lispector, Cecília Meirelles. Se for falar de cabeça que acho que todo mundo tem aí uma Cora Coralina, uma Raquel de Queiroz, talvez uma Carolina de Jesus, uma Lígia Fagundes Telles e tal, mas assim, isso falando de literatura brasileira, claro. Mas não vai fugir muito disso. E é, foi, pô, será que só tem essa meia dúzia que escreveu? Não. Mas é
2: o que a gente chegou. É o que chegou, né? Até nós, assim, vamos dizer. Só comentar essa questão do que chegou pra gente, eu tava vendo aqui a lista da FUVEST de livros, né? Ah, e aí? É, tipo assim, de autor feminino, é a é Meirelles e tem. Então, se você pegar os livros, é tipo todos masculinos, né? Gregório de Matos, Machado de Assis, Carlos de Montade, É Essa de Queiroz, Guimarães Rosa, Bernardo Carvalho e tal. Se for ver, a autora feminina é a Cecília Meireles. E de livros é, de ficção tal, tá, romances, tá Helena Morley, Está é, Com Minha Vida de Menina, que tal tá, assim, a, a minha leitura está longe de ser clássica. Eu acho que talvez é uma coisa que a, a FUVEST está querendo meio que investir, né? Mas você falar que a Helena Morley é, é, é uma autora clássica, ela não é, né? Então, é, digamos assim, hoje não é uma coisa que você vai lá numa livraria e você encontra fácil você dialogue sobre. Mais de 10 autores e só duas, né? Mulheres, né? Então é meio é complicado, né? É uma situação que a gente tem que mudar. Né?
3: Pode ser uma tentativa, né? De um lugar de sair do lugar comum e tentar trazer uma autora não tão famosa, né? para tentar modificar um pouco isso, desmistificar isso um pouco. Né? Acho que pode ser isso também, mudar um pouco a concepção no Enem, no vestibular, enfim. E eu me recuso a
0: acreditar, ou a pensar que não tem mais do que 10 que seja sabe? Eu me recuso a pensar que não tem, entendeu?
2: E não tem a Clarice do Spectre, né? E
1: eu, eu jurava que eles tinham colocado a Carolina de Jesus com um quarto de despejo, mas pelo visto não, né? Estou en redondamente enganada.
2: É, pelo que eu tô vendo, não, nem cola Carolina, Carolina de Jesus... Caramba, assim.
1: diminuíram?
3: É, talvez eles tivessem outros anos também, né? Vai saber. Sim, sim. É, é isso,
0: assim, tipo, eu sei que é uma discussão complicada e a gente, de novo, ninguém quer cagar a regra pra nada aqui mas é que é muito, é muito bizarro pensar que quando você fala, ah, me fala aí seus, seus autores preferidos cara, você vomita um monte fácil assim, dos, dos caras e aí a hora que você faz Sim. o que o Fabrício falou de, de, de falar das mulheres fala, ah, então me fala cinco mulheres
2: ah, e eu me incluo
1: nessa não. Eu, eu fiquei pensando se eu tinha uma autora mulher preferida e eu não tenho é, é muito bizarro isso
0: é muito complexo, é muito tosco até assim, então, é, é, é de novo, é óbvio que é uma discussão que a gente pode ficar aqui uns dois dias falando, se a gente for voltando para trás para tentar entender onde isso aconteceu, cara, a gente vai esbarrar num monte de coisa mesmo, até a Kel comentou é, com a gente, enquanto a gente conversava por e-mail, o lance de tipo, até 1827 não tinha escola pública para mulher, então já tem uma coisa, né, é, mulher não votava até outro dia, é, sim, sim. E assim vai, e assim vai. A Raquel mandou um texto para a gente, é, depois eu vou botar o, o, o nome do texto bonitinho no, no, no site lá. É um é, artigo bem
1: interessante.
0: É um artigo da PUC, né, de do, do uma, do uma aluna da PUC, chama A Não Presença da Literatura de Autoria Feminina nos Livros Didáticos de Ensino Médio. É, e, e, ela, e ela trata de todas essas questões, de como é, até determinado momento a mulher ela não podia... Só podia ler se ela fosse da, da, da elite, né, então isso é, é um, de novo, é um reflexo da sociedade, e ainda assim não era qualquer coisa, né, não era qualquer coisa que ela podia, é, ou que deveria, e mesmo assim ela não comentava, ela só tava ali cumprindo um papel de decoração, né, É, uma, a minha esposa ela é culta, ela, ela lê uns livros aí, tipo dois. Né? Então, tem, tem, tem muita coisa legal nesse texto E aí, se vocês quiserem comentar sobre Mas, então, tá aqui De acordo com, com Silva, que é um dos autores da, Dos livros que a menina pesquisou A presença feminina na vida pública Acontece, de fato, somente no século XX Isso porque, apesar da abertura de escolas Para as meninas datar do século XIX No Brasil, até 1916 As mulheres eram consideradas Pelo Código Civil como, abre aspas Menores perpétuos, ou seja Submissas à vontade do marido Pai ou irmãos então, o que eu falei, é um papel de decoração. Né? Então, como é que a gente vai exigir que se produzam, vamos botar produzam no jeito bem tosco, mas que se produzam grandes escritores elas não podem escrever. Né? Você, é, é, enquanto isso, você tem um monte de cara escrevendo bobagem, sendo publicado pra cacete. Né? Sim. Então, é, é muito é uma discussão bem espinhosa, que a gente pode falar um monte de coisa que vai ofender as pessoas, mas assim, essa é, é a real ainda é um pouco essa. Eu acho que... É, a gente vai falar sobre isso, mas está abrindo bastante A gente tem muita escritora famosa Grande com coisa boa né é, Só que ainda assim É um nicho, né eu acho que ainda É um nicho porque Eu sinto que quando ainda sai Livros super, que fazem muitos sucessos é, Faz muito sucesso E é escrito por uma autora Mulher Eu, eu, eu sinto que se olha um pouco Com, com o canto do olho assim é, Deixa eu ver se isso aqui presta Né um, sei lá, é, é muito complexo gente, é muito complexo
3: ah, O que eu acho bom nisso tudo, assim, é que assim, claro a gente tem que levar sempre em consideração que a, a questão feminina na literatura vai acompanhar a questão feminina da sociedade como um todo né? dificilmente a gente teria aí um recorte da sociedade né, que, que seria muito mais é, avançado nesse ponto do que né? e a literatura seria isso, não mas por exemplo hoje a gente tem talvez uma quantidade muito maior de mulheres escrevendo, né, mulheres escritoras tal. Eu estava pesquisando sobre isso um tempo atrás, achei muito legal que tem uma uma autora, fala recordista, mas não sei se é exatamente esse o termo, né? Ela é uma best-seller da Amazon, que ela se chama F.M.L. Pepper. Ela escreveu uma trilogia também lá e tal, e é uma brasileira inclusive e tal tudo mais. Só que, é, olha que engraçado, o nome dela, se você pega na capa, por exemplo, a gente vai entrar naquele esquema da J.K. Rowling lá, que colocou J.K. pra ninguém saber o que que era. E ela também tá lá como FML Pepper. Aí quando você pega, você não sabe. Mas é, o site dela, ela fala, ela tem foto dela, a pessoa existe, né, tá ali e tá, tal, tudo mais. Mas assim, é engraçado como algumas coisas às vezes desses pseudônimos né, ficam, né?
0: Quando a Rowling estourou com Harry Potter, eu, eu, eu cansei de ouvir falar, ah, ela assina J.K. Rowling porque o Tolkien assinava J.R.R. Tolkien. Sabe assim? Só que, só que ninguém nunca falou, ou ninguém não, de novo, tô generalizando, mas... Eu não lembro de ter ouvido esse mesmo nojinho falando assim, ah, o Martin, ele escreve G.R.R. Martin por conta do Tolkien. Porque é por conta do Tolkien, assim, e que, e que seja, mas a única pessoa que causou uma espécie de furor foi a Rowling. Eu, eu, cara, eu lembro de ver muita gente falando isso, é, olha lá, ó, ó a, a pessoa querendo ser o Tolkien. Né? Então você vê que, cara, tem um, um, um double standards assim para as coisas. É, o Martin, que, que leva 37 anos Para publicar um maldito livro, tudo bem. A Rowling não pode. Né? É arte e, <risos> é, é, Exato. Então, assim, cara, é, 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 é tenso. E é o mesmo caso da, da, da FML Pepper. Eu, eu imagino que a, o pensamento é esse, puta, se eu botar meu nome, possivelmente eu vou limitar a minha audiência. Sabe assim, é, e tem isso, eu não lembro quem de vocês comentou agora há pouco o lance de história de amor, mulher se escreve história de amor, eu, eu, eu imagino que a maioria do, do, dos leitores médios vão comprar um livro, vê lá, sei lá, é, é, Raquel Teresani, né? é, é, Miriam Case, falar assim, ah, deve ser romance bobinho. Sabe assim? Sim. Você né? é, falou que você está escrevendo um, um, uma história de, mais distópica e tal. Não é isso que o cara que vai comprar o livro pensa primeiro. Puta, deve ser uma história distópica muito louca. Vai passar, ah, deve ter um romancezinho Sim. de fundo. Né? Não, então, então,
1: ó, eu fiz questão. Essa história não vai ter nenhum romance. <risos> é uma questão de honra. Não vai.
0: Mas é isso, gente. Então, tipo, é, é, é muito bizarro. É, eu, me, eu vou repetir o que eu falei agora pouco. Eu me recuso a pensar que a gente não tem. A mesma, eu não vou falar a mesma quantidade, mas, mas assim, um número muito Tem próximo... um pouco mais, pelo menos, né? Pois é, de escritoras incríveis.
1: Então, mas a gente precisa, eu acho que, conversar mais sobre isso, pegar mais indicações e, e conhecer e tentar ler mais, porque, às vezes, também a gente se limita, só porque, ah, nunca ouvi falar, eu vou continuar aqui lendo meus clássicos, porque eu preciso completar essa lista aqui, eu tenho que falar que eu li todos esses clássicos. Quando eu terminar essa lista imensa, eu vou para os desconhecidos, e isso inclui as mulheres. Eu acho que a gente precisa ir atrás e ler mais mulheres e tentar entender, porque assim, é, o, a produção literária feminina ainda está engatinhando, né? Então, vamos tentar consumir tudo que tem aí, vamos palpitar, vamos falar sobre isso, seja bom, seja ruim, vamos... Né?
0: Vamos. É porque, porque um livro ser é bom ou ser é ruim não é porque foi um cara ou uma mina Escreveu, né? É porque Exatamente. ele é bom ou ruim. É simples Sim. assim.
1: Né? E outra, né? O que é bom para uma pessoa pode não Exatamente. ser bom para outra. Antes que eu me esqueça, eu gostaria de dizer que a primeira obra de ficção científica foi escrita por uma mulher, que foi a Mary Shelley, e ela escreveu o Frankenstein, ou Frankenstein, como vocês preferirem.
2: Verdade. Aliás, ó, a gente tem que discutir esse fenômeno da literatura inglesa, que, assim, pensando sobre literatura é, escrita por mulheres eu não consegui ver, assim, que me vinha à memória, nada antes dessas mulheres, da Jane Austen, você pegar a escritora do do modernismo antes, a Emily, Emily Bruto, né? A gente
1: também não a... podia escrever,
2: né? É. E aí, tipo assim, eu fiquei pensando, pô, qual que é esse fenômeno dessas inglesas que lá para 1800, 1900 começaram a escrever, porque você pensar, estourou mesmo no modernismo e tal, né? você pensar, Sim. assim, eu sempre penso, Assim, a autora, eu, eu penso a Virginia Woolf e, e assim, eu li a obra dela com um certo preconceito eu, eu li o, o o Farol, Mrs. Dalloway e eu, 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 quando eu li, tinha aquela aquela questão de fluxo de consciência da, da, da Virginia Woolf com um certo preconceito uma coisa meio reticente porque já tinha lido o, o James Joyce e ele fazia fluxo de consciência e eu falei, ah, esse aqui eu já li, então talvez se eu tivesse lido a, a Virginia antes, eu ia falar assim, não, Joyce está copiando a, a, a Virginia, mas quando eu li, tem um livro da, da Virginia Woolf, Orlando, esse livro, quando eu li, eu falei, meu, essa mulher, ela, ela, ela escreve muito, escreve demais, e aí, falando sobre, é, sobre essa explosão de, 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 da, das autoras, tem uma outra autora que, quando, quando eu li, eu falei assim, nossa, isso aqui é, é, não tem como ser escrito por uma mulher, e é preconceito. Preconceito besta é... é aqui é um, é um cara tentando quebrar os seus preconceitos, né? Eu peguei, tipo, um livro, não livro é Inferno, e aí fui lendo, fui lendo, e tinha hora que... E, e a autora é a Patrícia Mello, né? E aí a, é viva, brasileira, tal. E aí, quando, quando, quando eu parava, assim, na leitura e falava assim, nossa, mulher que tá escrevendo, eu desacreditava. O livro é meio que Cidade de Deus, né? É aquela questão da, da favela, discutir a questão do tráfico, discutir a questão da, da influência, da criminalidade infantil, mas escrito para mulher. E aí eu, eu, eu lia e eu falava assim, não, não, não é possível. Né? E então, assim, foi um, foi um tapa na cara de, de como que... É, não existe essa questão de literatura feminina, longe disso, né? Existem escritoras femininas e a gente tem que, tá, a gente tem que dar o lugar de fala cada vez maior porque elas são subrepresentadas, as mulheres escrevem tanto quanto ou mais que os homens, isso é certeza, e elas são subrepresentadas na literatura, assim como em vários setores da sociedade, né? E, e você vê o preconceito, quando eu pego uma, um livro que discute criminalidade, discute a questão do, do, do tráfico, discute o menor, eu penso, ah, esse livro é escrito para um homem e tal, né? E aí quando eu vou na capa, pô, é escrito por uma mulher, né? e você vê que preconceito, que absurdo né então eu acho que a gente tem que sempre é, essa questão que o Xande falou, né de, de nascer desconstruído e, e tentar quebrar os seus preconceitos, é um negócio muito é, que envolve muita coisa né?
0: Não, total, mas é, eu concordo muito com a Raquel quando ela fala, a gente precisa falar sobre, né? a gente precisa trazer o problema né? por que, que é importante ter mais mulheres escrevendo livros de qualquer coisa né? Porque precisa, é simples assim, não precisa, a gente não precisa passar uma hora dando, dando razão, é porque precisa, porque, porque é assim que a vida é, né? e, e, e a gente precisa da Fulvest e da Unicamp e dessas faculdades todas, e da PUC e, e da Metodista e todo mundo colocando outras coisas nos livros, é, 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 nas leituras obrigatórias, e aí eu expando isso mais. A gente está falando de colocar mais autoras mulheres, mas também, mas também colocar outros tipos de literatura. Não é que o Machado de Assis não preste mais, não é que o, o Aloysio de Azevedo não preste mais, não é que o Fernando Pessoa não preste mais, mas tem outras coisas. Né? As, as pessoas precisam ler outras coisas, eu acho, e isso passa por ler mais mulheres, isso passa por ler mais ficção, isso passa por ler mais, sei lá, qualquer coisa. O né?
1: que puxa o que a gente estuda no colégio
2: é o vestibular.
0: Exato. Não tem jeito. E, e é isso. O, o Samir falou no primeiro programa, eu acho, como... Se você não gosta de um livro clássico, você se sente culpado. Nossa, como assim? Eu não tô gostando. né Como isso aqui não pode ser, não pode ser bom, não pode ser ruim. Né? Então, isso passa por aí também. É o que o Samir acabou de falar. Você leu... Nossa, uma mulher falou... Como que eu tô gostando de um livro que uma mulher escreveu?
1: Eu dou chance pra clássicos e tem vários que eu não gosto. E eu não tenho a menor vergonha de falar que eu não gosto. Porque eu gosto de livro em que as coisas acontecem. <risos>
3: Uma, uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, é, é, acho muito bacana a gente lembrar, sim, que da presença feminina na literatura tem que existir, mas também lembrar que, apesar de tudo, a presença feminina na literatura não, não fica só na questão também das autoras. Eu acho que a gente tem muitas é, personagens que são marcantes, né? independente de qualquer coisa. Então, a gente não tem apenas o Bentinho, né? a gente tem a Capitu, que faz um contraponto espetacular, é praticamente uma outra Bonista.
0: Mas aí, mas aí, desculpa atrapalhar Seu raciocínio, mas eu quero dizer Aí, ó, cara O Machado de Assis tá, tá ouvindo a gente Desculpa aí, né, o <risos> que eu vou falar agora é, Bingo, falamos do Dom Carlos Murro de novo é, A observação é Temos a captu, Mas a discussão inteira que a gente faz Do livro é se ela traiu ou não E, e, e assim, não a gente aqui, tá Mas eu tô falando, de novo, generalizando Mais conjugamento de valor Sim né? Talvez, e, e muito provavelmente Machado de Assis talvez não tenha pensado nisso Ele não, não, não sei né? Lembra a famosa frase do Marinho Que eu vou citar de novo, que ele quis dizer, ele disse né? Agora é, Concordo contigo, tem Tem o um personagem, isso é importantíssimo, mas Toda a discussão, nesses anos todos de literatura Que a gente faz sobre é, é Dom Casmurro, é se a Capitu Traiu ou não, e a filha da puta é ela Se ela traiu não, os cara Né? Sim então, Eu vou falar
1: a minha opinião é, eu acho que ela não traiu, mas deveria ter traído.
2: A minha opinião é que a Capitu é muito mais personagem que o Bentinho.
3: Aí, aí. Sim, sim, total. É
2: muito, mas é muito mais uma personagem um... muito mais um... inter... <risos> uma personagem muito mais interessante. Horas de ressaca. Você não sabe quando é que... É, o que, que ela tá falando, tal. Ela é, uma... é muito mais inteligente. Bentinho, o Longasú o, o, o mesmo. Porra, um velho amargo que fica amargurado ali rememorando o negócio que passou, não passou o brother, o bom já passou, já foi, né? E ele fica lá rememorando: nossa, mas né, o meu filho tem a cara de escobar e tal, tal, né? E a captura é um personagem muito mais interessante, é uma personagem muito mais viva. A personagem é muito mais inteligente, ela é, brilha, ela brilha naquele livro.
0: Mas é isso, a discussão toda que a gente teve essa vida inteira, eu tô falando por como a, 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 a sociedade, ela, ela, ela direciona mesmo as coisas, então a discussão não era o brilhantismo da Capitão como personagem. Claro, salvo raras as exceções, professores fantásticos que todos nós tivemos na, na nossa vida que olhavam para essas coisas, mas em geral era uma discussão rasa e besta de tipo se ela traiu ou não e, e, e com um juízo de valor ferrado assim. Né? Então isso pra mim indica como, como a gente olha pra, pra, pra mulher na literatura Ela é um personagem coadjuvante Mesmo
3: quando ela é principal Sabe assim? É uma coisa muito doida É, e você tem assim A, a ação do livro toda gira em torno dela Ela é, é o motivo Ela é a razão Ela é o porquê de, do livro existir praticamente Mas ela tá em segundo plano, querendo ou não
1: Ela é a cabeça pensante Ela que, que faz tudo acontecer, na verdade
2: É isso É o caput, né? o Assis colocou Capitu, porque era de Caput, que era cabeça, né? Do, do... Ah, e trabalhando... Vocês tra... sabe, né? Eu sou funcionário, sou escravo do judiciário, né? Então, Caput da lei, né? Tipo, a gente tem que... E, porra, puta... Bom, enfim, voltando, né? Puta... Puta personagem, cara. Puta que pariu. Muito muito melhor. Muito melhor do que o mentinho que é um bom personagem zoado do cacete.
0: Não, total. E, Fabrício, eu te cortei, você tava falando das personagens, eu entrei... Isso,
1: volta que começa a falar de Dom Casmurro, vai embora, né?
0: <risos> Desculpa, manda ver.
3: Não, eu digo assim, é importante a gente lembrar dessa presença feminina, não só enquanto autoras, que é muito importante, sim, mas também lembrar que a gente tem muitas personagens é, marcantes na literatura mundial, vamos dizer assim, mas eu queria só citar né, rapidamente algumas aqui que eu, que eu lembrei, assim, que eu lembrava né de cabeça aqui quando montei aqui meu esquema. É, a gente tem, além da Capitu, que é tudo isso, a gente tem, por exemplo, a Maria Moura, do Memorial de Maria Moura, que é escrito, foi escrito pela Raquel de Queiroz. Então, beleza, uma personagem feminina protagonista, muito forte, de uma escritora. Então, acho muito legal. E é um livro relativamente novo, né, da, da década de 90, virou minissérie e tudo mais. A gente tem Macabeia, Na Hora da Estrela, que também personagem marcante, feminina, escrita por uma escritora, Clarice Lispector. Então, é, acho que é importante marcar isso. Então, assim, acho que esse narrador feminino que o Samir comentou no começo lá com a Raquel, é isso que a gente precisa ter mais mesmo, essa presença. Então, além disso, você tem no... no dentro da, da, da Macabeia ali e tal, diversas análises sociais e regionais e tal. Eu, eu, bom, eu sou, eu sou suspeito para falar, mas assim, dá para a gente fazer um episódio só de Clarice Lispector aqui, de, de tudo que ela fez. Mas assim, além disso, a gente tem muita coisa bacana. Então assim, se, se a gente for para fora, a gente tem lá a nas Mil e Uma Noites, que ela engana o sultão lá, durante Mil e Uma Noites, contando histórias. Então ela mostra a engenhosidade feminina. E não pelo lado negativo, muito pelo contrário, pelo lado feminino. para salvar a vida e a família, ela fez aquilo. Então, ela contra a tirania do sultão, ela fez tudo isso. A própria Julieta, do Romeu e Julieta, que é um, uma desgraça sem tamanho, mas enfim, é uma personagem <risos> importante ali, muito louca. Duas dois adolescentes viradas, mas enfim. É, a Iracema, do José de Alencar, também tem a sua relevância. A Alice, no Pai das Maravilhas, que é a personagem principal de, de, dessa saga também, né? Você tem a Emília, do Monteiro Lobato, no sítio do Capo Amarelo, que é estupenda, cara. Ela é a voz da razão. É atra foi através dela que o Monteiro questionava os dogmas sociais da época. Através de uma boneca de pano. Então, olha o pensamento que ele vai. Né? A gente falou aí do, do Moro, 200 do Ivante, tinha a Catherine lá também. E você tem outras aí, que tem a Hermione no Harry Potter, que pô, o Harry né, fica ali naquela loucura com ela também. A própria Bela do Crepúsculo, a Katniss dos Jogos Vorazes e tantos mais.
0: Eu só ia falar que se não fosse Hermione o Harry Potter não chegava em lugar nenhum.
3: Né? Não! É, é,
0: é a mesma eu... relação do, do Sam com o Frodo no Senhor dos Anéis, assim. E se não fosse Hermione, não tinha Harry Potter, tá? Não
2: tinha é, tipo história, isso.
0: não tinha nada. Parava ali. Não, mas é, é. Eu acho que a gente tem, de novo, a gente tem bastante exemplo de personagem forte e escritoras fortes. O, o Samir comentou semana passada, ou há 15 dias, na verdade das mulheres no, no Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que, que as, todas as mulheres no, no, no li, nos livros são muito fortes, são muito é, presentes e importantes. Quando a gente estava falando sobre, escrevendo tudo, eu tentei ir, ir para para o lado de mito, né, de mitologia e tudo mais. É, o Fabrício até comentou que a gente tem bastante, no, no, na, na mitologia grega, a gente tem bastante personagem feminino, bastante história envolvendo mitos femininos, só que eu fiquei tentando pensar numa mitologia que tenha como centro da sua mitologia uma mulher. Né? Eu fui até onde eu consegui chegar, até fazendo o que muita gente não gosta que a gente faça, que é tratar mito e religião como a mesma coisa, e fui lá para o mito católico, para a religião católica. É, a gente tem Maria, né? que é importantíssima, é enorme, é, é fundamental para toda, toda a, a história da religião católica. É, e ainda assim ela não é a personagem central, vamos dizer assim. Você consegue lembrar de algum mito que, que tenha na sua essência uma mulher? O Fabrício até citou de novo também a, 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 as religiões de matriz africana, que tem muita mulher, tem muita... Vamos colocar força feminina. É, mas você lembra de algum, assim, você que é um grande estudioso de Joseph Campbell, é, é, você lembra de algum que tenha que tenha na, na, no centro, no, no cerne da questão uma mulher?
2: Cara, se, se você pegar a, a mitologia, vai, vamos pensar a mitologia clássica, né? pegar a mitologia grega, a mitologia da Mesopotâmia, a mitologia judaica, a mitologia egípcia, a mitologia oriental, geralmente é, não tem uma mulher como é, a heroína, digamos assim, mas a mulher ela tá muito ligada com uma questão de, de desgraça, né? por, por, por incrível que pareça, né? E a, a, o Campbell fala um pouco disso, né? Se, se você pensar, a Eva é ela que ofereceu o fruto para o Adão, né? Ela que eu é que desgraçou o, o Adão. Mas
0: o frouxo a, foi o Adão. Vamos lá.
2: É, é, enfim. A Pandora na mitologia grega, ela enfim abriu a caixa de Pandora que tinha todas as desgraças lá foi a Pandora que abriu e ela só fechou na, na para guardar a esperança né tem uma tem uma um mito japonês de, de um cara que enfim agora puta não lembro é faz tempo que eu li mas é basicamente a história que tipo uma pessoa vai resgatar uma, uma a amada dele né e aí é, falam para ele falou assim ó oh, você não pode comer nada e a, a mulher tá morta e ele fala assim ó oh, você não pode comer nada do do, das profundezas, porque se você comer alguma coisa das profundezas, você vai ficar lá, você vai lá, eu consigo te eu consigo fazer você descer até as profundezas mas não comer nada das profundezas, né? você não comer nas profundezas, você consegue trazer ela sem salva, né? beleza, ele vai né? aí voltando para a vida real ela acaba comendo um fruto e acaba ficando lá, né? enfim então, essa discussão do feminino, ele representa a gestação. né então o, o, Se você pensar mitologicamente, estou tentando fazer uma análise campobeliana, mas enfim, estou tentando viajar um pouco aqui. É que o feminino, por essência, ele representa a, a gestação, ele representa o nascimento, ele representa a, a, a ideia do ciclo em si. A ideia do ciclo, ele representa essa questão de você nascer, viver e morrer. Então, às vezes, se você pegar algumas mitologias antigas, tinha um pouco de repulsa ao feminino? Estou né? é, tô, tô pensando em arquétipo agora, mas assim, a gente pensando num contexto social, a repulsa ao feminino era para realmente as mulheres ficarem nos lugares delas, porque os homens não suportavam as mulheres. Né? Mas se você pensar em termos arquétipos, a ideia do, do, do feminino era que você, você excluindo o feminino, você excluía a gestação, você excluía o nascimento e você, consequentemente, excluía a morte. Né? o feminino tem ciclos, a mulher menstrua, a mulher sangra todo mês, né? então o feminino é uma lembrança muito forte da relação vida, gestação e morte, né? então você pensando em mat matéria de arquétipo, o feminino é, é uma lembrança muito forte da vida terrena, então você ter uma religião ligada é, exclusivamente como o um feminino, era alguma coisa, é, eu imagino que mais politicamente, abafaram todas as religiões que fossem intimamente ligadas com isso, com, com, com o feminino, e abafaram porque não interessava uma mulher estar no controle. né? A gente foi levando isso pela questão de que o feminino é a lembrança do nascimento, vida e morte. né? Você pensar na Eva, você pensar na Pandora, que você pensar na na Gaia, em relação a, 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 aos mitos gregos, né? A, a Gaia é a terra, né? A, a Gaia é a mãe terra, é a mãe. Né? E é a relação dela com o urano que foi gerando os deuses. Né? Foi a, geração dela, a, a relação da Gaia com o céu que gerou os deuses. Né? Mas, de alguma maneira, ela lembra essa questão da gestação. Então, acho que o feminino lembra isso e, talvez por isso, uma versão mitológica ao feminino. Mas, repito, né? eu imagino que a versão mitológica feminina é muito mais pela questão política mesmo, de você não, não ter um mito feminino predominante, do que ela pela questão... Arquétipo. Sim, não sei se eu viajei, mas acho que é mais ou menos, é mais ou menos isso.
0: Cara, eu não tenho nem, nem o que falar, não tenho nem roupa pra ouvir isso que o Samir tá falando, velho.
2: Mas
3: acho que é o grande lance mesmo, cara. Você tem. A gente tem que lembrar sempre que assim, o que é a mitologia, né? As que, gente, as que chegaram ao nosso conhecimento aqui. É, histórias orais, né? Que eram contadas aí em vários povos e tal. E aí, quem geralmente contava essas histórias? Os homens. Onde? Em batalhas, em acampamentos de guerra, de tudo mais, nas casas tal. Então, a, a figura feminina, mais uma vez, ficava relegada ao quê? A maternidade. Né? Ao cuidar de alguma coisa. Então, você tem vai, um dos exemplos mais famosos aí, você tem a esposa de Zeus, que ela era a esposa de Zeus. O que, que, ela, o que, que ela mais teve na vida dela, eterna, enquanto <risos> durou é, toda? Traições. E o que, que ela tinha que fazer? Aceitar. Por quê? Porque ele era o deus reprodutor. Então era aceitável que ele fosse daquela forma e até desejável para a sociedade grega clássica da época e a romana posterior e tantas outras depois. Então, mais uma vez, ela ficou relegada ao segundo plano de aquilo de ser a mulher. E aí ela era o quê? A vingativa, ela era a, a mal-amada, né? ela era a, enfim, a recalcada, vamos dizer assim, a, diversos outros é, adjetivos que a gente possa usar mas sempre ligado ao quê? A parte negativa. Ela tinha que ser, então, a mãe, Gaia, a deusa Terra, você tem tantas outras aí fazendo mais ou menos o mesmo papel em diversas outras mitologias também. Tem, lógico, uma Diana, né, uma Ártemis da vida aí, tal, uma Atena e tal, mas a Cleópatra da vida até, mas você tem que, a grande maioria das vezes, era o homem, né, os reis, era o Rei Arthur, não era a rainha qualquer coisa. Né? Você tinha os Kizaris, você tinha os. Sempre, né? Os Césares, né?
0: tudo. Desculpa, você falou do Rei Arthur, é, é, é engraçado, né? O Rei Arthur, a rainha é a Guinevere, uhum. né? e a importância da Guinevere para a história é porque o Lancelot vai lá e, e, e rouba ela do Rei Arthur. Sabe, Só assim? por isso. É, é, é era papel é, 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 é o
3: papel dela, exato.
1: Brumas de Avalon.
0: Brumas de Avalon.
1: Eu, eu li os quatro livros, é a história do rei Arthur contada todas por mulheres e aí no fim você chega à conclusão de que o rei Arthur era também um pamonha.
0: Ele era um baita do bundão, <risos> gente, pelo amor de Deus ah. né é... mas é isso é engraçado a gente vai lembrando das histórias e a gente brincou com a Capitua agora há pouco agora de novo rei Arthur, a Helena de Troia a guerra de Troia é, com Exatamente. Porque né? é, como import... é como se só isso importasse né? É, é como se só. A, a, uma das funções fosse assim, assim, mulher só serve pra guerra, velho. Entendeu? Pra vir, gerar guerra entre os, entre os camaradinha, né?
3: Serve e... pra arrumar treta, tá vendo? É isso. <risos> tá, tá nessa Mas É
0: cara. Então é, é interessante isso que você falou da, das mitologias, o, o Fabrício, porque acho que é isso mesmo, é quem conta a história. De onde vem, né? Quais são, a, qual, qual a perspectiva. E amarra lá no comecinho do que a gente tava falando, né? É um cara contando o que ele acha que ele
3: tem que achar. Porque a predominância, cara, é, é, é assim, é, é incrível, eu tô fazendo esse link aqui agora na cabeça, é, é incrível como todo tipo de preconceito, não vou falar todo, mas assim, vou generalizar, é, é, boa parte dos preconceitos, ele é sofrido pelas minorias. Só que, na verdade, isso é um conceito que eu tinha, mas seria que na verdade não, porque, por exemplo, a mulher, é a, a população feminina é superior à masculina. A questão estudantil da mulher... O homem
1: branco hétero de classe média é o que resolve tudo. E ele não é, é, é a maioria. o que
3: a regra. Exato. Ele não é, é, é a maioria. Isso, é isso, é isso. O homem, a pessoa negra, não é a minoria do habitante do Brasil, por exemplo.
1: Né?
3: Mas é ele que sofre o preconceito. Por quê? Porque é o homem branco, né? Classe média que dita tudo. Então, assim, o que essa pessoa diz... É o, é, é o que é o certo, né? é o regrado. E todo o resto sofre esse preconceito. Então, assim, a questão feminina também passa por esse mesmo ponto. A mulher estuda mais do que o homem, comprovadamente, né? por pesquisas que a gente tem, ela tem um nível, um nível estudantil maior, ela é uma população maior, mas onde a gente tem o maior tipo de, de, de tudo, né? de preconceito, de assassinato, feminicídio e tudo mais? Mulher. Então, é o que a Raquel falou mesmo. Quem decide? O homem branco.
2: Classe média. Mas ó, se, se me permitem, não, não é uma questão da mitologia. Vou trazer um pouco da, da questão da tradição é, medieval e também da tradição da tradição é, de rito de passagem, né? Mais uma vez, estando no câmbio, né? O Cumber, ele fala que muitas das histórias têm a ver com rito de passagem. Então, se você pensar a, o rito da passagem, quando que a menina vira mulher, né? Então é basicamente a gente pode dizer que é quando menstrua. Né? E, então você vai ter várias histórias da, da mulher tendo que esperar. Porque em tese, mitologicamente, vai arquetipicamente, é a mulher esperando menstruar para ser uma mulher. Chapeuzinho vermelho. Ela é vermelho porque é, representa a questão da menstruação e a questão da... assim, ó, não vai com o lobo mau vai dar ruim, né? não, não, não vai como mal, espera acontecer alguma coisa, não vai na floresta, vai dar ruim, a Cinderela, ela, fica, ela tem que encontrar o sapatinho de cristal para encontrar o homem tal, a Bela Adormecida dorme para esperar o homem tal, então tem uma questão da, da, da tradição, da, da, do rito de passagem feminino ser o rito de passagem da espera, que é essa espera da menstruação. Tem uma tribo africana que, se não me engano, quando a, a mulher é, menstrua, é, o que acontece? A, eles pegam o menino e colocam numa cabana, e ela fica uma semana lá pensando na vida. Ó, oh, você menstruou, você vai ser mulher. Pá, né? E qual que é o rito de passagem masculino? Né? O rito de passagem do, do homem para essas tribos, e, e na história, é, são as aventuras. Você pegar o Simba, o Marujo, é o cara que vai se aventurar. No mar, tal, né? Vai, vai tentar desbravar várias coisas, né? É, em algumas tribos, o rito de passagem, você vira homem, é, tem alguns ritos de passagem que é tipo assim: o, o a criança tá lá com a, a família, né na verdade com as mulheres da família, e quando chega a puberdade da criança, chega a hora do. do, do é, no meio da noite, a criança tá com a sua mãe, chegam os homens mais velhos, eles vestidos de máscara, para representar um monstro, alguma coisa mais assustadora, eles puxam aqueles filhos que estão na puberdade mesmo, puxam, levam para a floresta, dão cacetada de, de porrada mesmo, de, de bater, é, até aquela criança é, é entender e a ideia é tipo assim, ó, você não é mais menino. A ideia é tipo assim, ó, eu tô te cacetando porque, enfim, você está na floresta, eu sou um, um lobo, eu não sou mais o seu pai. Ele tá com uma máscara de lobo, de urso, de, enfim. É, e ele não representa mais o pai, ele representa mais o, ele representa o desconhecido, ele representa o perigo. Né? E ele vai lá e ele bate no filho. Né? E aí, o rito de passagem do filho é depois dele ter sido cacetado, tomado porrada, voltado roxo, cheio de cicatriz, ele voltar para a tribo com aquelas cicatrizes. E aí, a tribo olha fala assim, ó, agora ele é homem. Né? Então, enfim, ele tem aquelas cicatrizes, ele é homem. Assim como, olha, a mulher, ela menstruou, é mulher. Então, assim, é, tem essa questão de é diferente fisicamente para os dois e de como mitologicamente vai influenciar, porque cada um vai ter um rito de passagem diferente, né? E hoje em dia, né se você pensar, o Câmbio até fala, né? Fala assim, ó, acontece muito crime, acontece é, muita coisa, porque o a, o indivíduo, ele não tem mais o seu lugar na sociedade, não tem um rito de passagem clara para o homem Seja para o homem, não tem uma hora que a tribo vai lá e fala assim, olha, você agora é homem, pá, você vai ter que cumprir com tal, tal, tal dever, né? É, e assim como também, é, talvez com a mulher tem um pouco mais, talvez por isso a mulher seja mais madura que os homens, né? Porque a mulher tem a, tem a questão da, da, da menstruação ali, né? Mas, de qualquer maneira, na nossa cidade a gente não consegue produzir um rito de passagem para falar, a partir daqui você é homem, a partir né? a gente tem, pelo contrário, a gente tem pessoas de 40, 50 anos querendo cada vez mais ser jovenzinhas, né tipo, querendo fazer é, é, botox, enfim pra poder parecer mais jovem e não ficar mais velho, né
0: é, é como diz um, um, um cara que eu ouço bastante um podcast um podcaster, que eu ouço que é o Cris Dias eu até citei ele, citei ele já algumas vezes é homem fazendo omisse é o que ele fala, é. Né? é basicamente isso então a gente pode ir para as indicações, eu acho a discussão foi boa e de novo, é o que eu falei lá no começo, é... tem muita coisa, que a gente, tem muito ângulo que a gente pode usar, né? mas eu queria, acho que a ideia é que a gente queria nesse... nessa primeira conversa, vamos discutir bem abertamente, vamos bater papo. E convidada, Raquel, manda ver as suas primeiras indicações.
1: Beleza, eu vou indicar duas porque eu posso. É, <risos> o primeiro livro que eu quero indicar é um livro maravilhoso que eu li na faculdade, quando a gente teve que fazer um trabalho, adivinha, sobre Dom Casmurro.
2: Uh, e...
1: e o livro se chama A Audácia dessa Mulher, da Ana Maria Machado. Fantástico. E é basicamente a versão da Capitu para os acontecimentos. Então, não preciso falar mais nada, né? É, o segundo. É, como eu disse que eu gosto de, de literatura comercial, eu gosto de jovem adulto, de aventura e fantasia. Eu vou indicar uma quadrilogia. A autora Boa. é uma americana, eu não sei se eu vou falar o nome dela certo, mas eu acho que é Colleen Hook. E o primeiro dos quatro livros se chama A Maldição do Tigre, e depois os outros três têm cada um nome. É uma jornada do herói. E tem aventura, tem romance. E, assim, a parte diferente é que ela é, fala muito sobre a mitologia hindu Então, eu achei bastante interessante, bastante diferente de, de outros, outros livros parecidos que eu li. E é, também é daquele tipo de saga que, com certeza, daria um ótimo filme, mas, ainda bem, ninguém inventou de fazer, que é para não estragar.
3: <risos> que bom. Boa. Pabris. É, bom, eu vou aqui indicar, primeiro, Kel, obrigado demais pela participação, você foi demais mais uma vez, e, meu, que indicação, cara, esse livro da, da Maria Machado é espetacular mesmo, realmente. É, bom, a minha indicação, eu vou aqui mais uma vez indicar um livro dedicado ao público infantil, né, de, um, de uma escritora, meu, que para mim é maestra mesmo, é incrível, e, não coincidentemente, não à aí também, é o nome da minha filha, né? Minha segunda filha é Cecília. Então, Cecília Meireles. É, eu coloco o O Isto ou Aquilo. É um livro de poemas, né? Infantiza e tal. E ela fala muito sobre a dualidade da vida de uma forma muito leve, descontraída, didática, não tem grandes pesares, né? Ela se atenta muito ao universo lúdico infantil, então a questão do brincar, do sentir da criança, as coisas que realmente são importantes. É, e, mas eu acho muito importante nessa indicação falar que os poemas são, assim, em tese infantis. Mas, como todo mundo eu acho que escreve para criança, quando vê no fundo, tem uma mensagem muito interessante para um adulto, então, para pensar, tem umas nuances muito interessantes. Ela explora muito o ritmo, a musicalidade, a sonoridade das palavras, enfim. Ela briga com a língua portuguesa de formas peculiares
2: Ali ao universo da criança. Muito bom.
0: Muito bem. Samir?
2: É, vou agradecer a Raquel também, né, não deixando de aproveitar a oportunidade, por falar, por falar como eu escrevi, por falar estar é, tá presente conosco, é, espero que volte mais vezes, e para indicação vou reforçar na Patrícia Mello, inferno, que acho que é baita livro.
0: Muito bom, por último, eu não vou agradecer a Raquel porque eu já agradeci, é... <risos> mas para ficar um pouco no tema, eu, eu, queria indedica... Indedicar, é ótimo. eu queria dedicar um livro de uma escritora que é nigeriana que chama Shimamanda Ngozi Adjie, calma gente, vai estar o link lá, tá?
3: Fica Ela um é ótima, hein?
0: Pois é, eu vou indicar o, o primeiro livro que eu li dela que chama Sejamos Todos Feministas, eu ganhei esse livro numa empresa que eu trabalhava no, no Dia da Mulher, é um livro pequeniníssimo, ele tem acho que 38, 39 páginas, é um ensaio, né? ele é muito bom, né? então, é basicamente falando sobre feminismo, uh, mas de uma perspectiva abrangente no sentido de, não é um livro de feminismo, é sobre feminismo para mulheres, é para todo mundo, né? e ela fala por que, que é importante, por que, que a gente precisa é, pelo menos discutir e entender as questões, e aí tem até uma aspas dela que eu separei aqui, que é a mesma aspas que costuma estar tá na, nas descrições do, do livro por aí. que Ela fala, a questão de gênero é importante em qualquer canto do mundo. É importante que comecemos a planejar e sonhar um mundo diferente, um mundo mais justo. Um mundo de homens mais felizes e mulheres mais felizes, mais autênticos consigo mesmos. E é assim que devemos começar. Precisamos criar nossas filhas de uma maneira diferente. Também precisamos criar nossos filhos de uma maneira diferente. Então eu acho que por tudo que a gente falou aqui, ela tem um outro livro que eu também tenho aqui que chama Acho que Como Criar uma Criança Feminina Ou Criamos Crianças Feministas, agora eu não lembro o nome certinho Mas é, é muito É super pequeno É muito, é, é muito importante É muito, muito bom é, Pensando em tudo que a gente discutiu
3: Pô, só, só dar uma complementada nisso aí Eu fiquei na dúvida, cara, quando, da minha indicação Se eu ia falar da Cecília Meirelles Ou esse do Sejamos Todos Feministas Olha aí, olha aí, tá vendo? <risos> Cara, é um livro espetacular, velho Ela é nigeriana, ela conta umas passagens Da vida dela, como que na Nigéria Se a gente acha que o nosso mundo aqui Brasil é machista, você tem que ir pra Nigéria Rapaz do céu, é coisa de louco pois é, pois é. E é espetacular, porque assim Esse livro você encontra hoje, ele é disponível Pra download gratuito na internet, em PDF É muito fácil É, é, é incrível É incrível, merece muito a leitura, merece muito
0: Muito bom E de novo brigadão por ter topado é, eu faço, faço eco, eu espero que você volte mais vezes é, Acho que foi muito legal a, a discussão em si é, é legal demais a gente ter alguém que, que, que é próximo da gente que, que virou escritor de verdade Sabe assim, é, acho que isso é super, é super legal é, e, e você quer dizer alguma coisa?
1: Eu quero dizer várias coisas
0: Diga A várias. primeira
1: coisa <risos> é que... É muito estranho, assim, eu ouvir, por exemplo, isso que você acabou de falar. Há ah, alguém próximo da gente que é escritora de verdade. É muito difícil pra mim, pra eu... É, às vezes eu me apresento pras pessoas e as pessoas perguntam qual é a minha profissão. Eu fico assim... Ah, aí eu tô começando a treinar, sabe? Eu falo assim, eu sou escritora. É uma coisa, assim, que você tem que se <risos> afirmar pra si mesmo, pra você acreditar que realmente você é. E não tô ganhando dinheiro, mas sou escritora, não é verdade?
0: verdade e...
1: E a segunda coisa é obrigada de verdade por essa oportunidade de, de conversar sobre esse assunto. Eu nunca participei de um podcast. Achei muito divertido a preparação, a conversa e tudo mais. Com certeza eu vou odiar a minha voz quando eu escutar ela.
0: Todos odiamos. O primeiro podcast saiu, a primeira coisa que um falou pro outro foi, puta merda, minha voz é uma merda. <risos>
1: E eu gostaria muito de voltar, inclusive assim, eu ia até brincar. Vou, vamos combinar daqui um ano, eu vou voltar para ver os resultados, como que anda a minha carreira. <risos> e muito obrigada mesmo, de verdade.
0: Legal. Então é isso, gente. É... E é engraçado, agora que a gente vai terminar. Um dos primeiros feedbacks do primeiro episódio foi da Raquel falando assim, cara, tá muito legal, mas assim, terminou muito, tá, tchau, pá, ponto. Aí é, foi aí que a gente falou, ah, realmente a gente precisa se despedir um pouco melhor das pessoas, <risos> em vez de falar assim, valeu galerinha, falou, parece que a gente tá, tipo, fechando a porta e indo embora, né? Mas é isso. Acho que obrigado, obrigado a todo mundo que tá ouvindo. De novo, só lembrando. É. Todas as indicações estão lá no site, encontroliterario.com, tá tudo lá, link, vocês podem comentar, podem ler os livros da Raquel, e aí vocês podem dizer diretamente pra Raquel o que vocês acham do livro, ou pode dizer lá no, no, no Encontro Literário também. E acho que é isso, daqui 15 tem um próximo, e da minha parte é isso. Tchau pra vocês.
2: Tchau. Falou.